0: o nível de atividade física se a pessoa é mais sedentária ou não se ela é mais ativa e como ela lida com estresse e ansiedade que são do, um ponto bem importante no pilar de estilo de vida
1: aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional Olá eu sou Edileia Martins apresentadora do Nacional Jovem e no podcast de hoje, vamos falar sobre obesidade infantil e também em adolescentes. Sobre esse assunto, eu conversei com a nutricionista e especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora Inarice Cone. Vamos ouvir. Eu te peço para fazer uma análise para nós, né? Esses dados são muito preocupantes, né, Inari? Então, faz uma análise para nós, conta exatamente sobre essa questão da obesidade mórbida infantil no nosso país.
0: Esses dados são bem preocupantes porque, principalmente, o crescimento é muito alarmante. Então, eles, eles crescem de forma é, exponencial e de forma muito rápida porque isso reflete a, a formação do hábito alimentar da, na, na infância e adolescência e eles normalmente herdam os hábitos dos pais. Então, como o índice de obesidade no adulto também cresce de forma né, exponencial e muito rápido, os adultos obesos eles passam os hábitos obesogênicos para as crianças que, então, né, na infância e adolescência, desenvolve também a obesidade. É preocupante porque isso diminui, estima é, progressivamente a expectativa de vida e traz a, a complicação aí por doenças crônicas já nessa, nessa, nesse momento de desenvolvimento. Então, um adolescente que já tem obesidade, a chance dele já ter diabetes, ou é, colesterol alto, gordura no fígado e outras complicações que aumentam o risco para a doença cardíaca é muito maior do que um adolescente que né, poderia ser, ser é, com peso saudável. então A obesidade ela sempre vai ser porta de entrada para outras doenças mais né, importantes que mudam bastante a eficiência metabólica. E isso sobrecarrega a saúde cardiovascular, aumenta risco de câncer é, e várias consequências de doenças importantes aí que acometem a, a, a expectativa de vida. Com certeza, né, Nari? A gente até
1: viu nesse momento em que a gente passou pela pandemia, quer dizer, que a gente vem vivendo, né, da pandemia, a gente vê que é, é, essas pessoas, né, que têm obesidade, principalmente crianças, elas têm aí, né, um metabolismo mais afetado, né, pode ser pessoas aí que estão mais é, propensas, né, a desenvolver essa doença justamente por estar tá
0: aí desprotegidas, né, por essa obesidade, não é isso? Isso. É, é, é importante frisar que, que a obesidade, o aumento de peso, o, o peso corporal, ele é um parâmetro que vai, a, vai refletir sobre o estilo de vida do indivíduo. E o estilo de vida vão ter cinco fatores. É, a alimentação é um pilar importante, mas todo a parte gasto energético, né, o nível de atividade física, se a pessoa é mais sedentária ou não, se ela é mais ativa, como a pessoa gerencia como emocional, então a saúde emocional faz parte disso, e como ela lida com estresse e ansiedade, que são do, um ponto bem importante aí no pilar do estilo de vida. Então, quando você tem um desequilíbrio nessas cinco áreas, normalmente isso reflete para o desequilíbrio nutricional. Então, a pessoa começa a ganhar peso por alguma condição, vindo desse desequilíbrio e isso é crônico, né? Então ele é crônico porque é decorrente das ações que a pessoa faz todos os dias. Então os hábitos vão refletir nessa parte do ganho de peso e consequentemente no aumento aí da, da prevalência de doenças crônicas.
1: E aí uma vez identificado, né, que essa pessoa sofre dessa questão da obesidade, como é que ela deve ser tratada? Como a gente deve cuidar?
0: o tratamento ele deve ser feito de forma multidisciplinar. Então, é, a gente não pode achar que o tratamento para a obesidade é fazer dieta. Isso já está ultrapassado. É, o, o indivíduo obeso, ele precisa alinhar essas cinco áreas da vida dele. Uhum. Seja fazendo uma reeducação alimentar, é, uma terapia que possa ajudar ele a lidar com as emoções, as questões que podem... Né, desencadear episódio de compulsão alimentar, ou que ele use alimentos para nutrir o emocional, é, ser fisicamente ativo, então não necessariamente na academia, mas que a pessoa ela, ela se mexa, ela tenha atividade, para isso ela precisa estar tá bem nutrida. Então por isso que as dietas normalmente não são boas opções quando elas não são bem direcionadas, porque às vezes a pessoa faz uma dieta restritiva em carboidrato, por exemplo, e ela perde energia. E isso faz com assim, que ela não tenha muita, muita disposição ou performance para fazer exercício. Ou ela tem irritabilidade, porque né, o carboidrato, a ausência dele pode estar relacionada a isso. E isso não vai ser algo que melhore o estilo de vida dela a longo prazo. Então, é, é importante que tenha um acompanhamento né, profissional das áreas competentes onde a pessoa precisa de mais ajuda. E pensando aí na parte do adolescente, é muito importante que os pais tenham uma adesão a essa mudança de estilo de vida. Por quê? Porque o, o exemplo vem da família, né? Ele, o adolescente está em formação do hábito alimentar que ele vai levar para a vida adulta. Uhum. Uma vez que ele entende o porquê que ele precisa fazer isso, como cuidar melhor, ele, ele atém essa informação, ele cria essa verdade, ele vai levar isso para a vida dele. Mas se, ele não, se, se a realidade dele não for compatível com isso, ele vai estar é, com um conflito nessa, nessa formação do hábito alimentar. Então, é muito importante que toda a família pense né, que quando tem um adolescente obeso em casa, é, os pais eles ainda são responsáveis, são tutores. Então, é, é, eles também precisam olhar para os hábitos alimentares deles e a influência que eles estão exercendo e a forma que eles estão educando nutricionalmente o filho.
1: É até cruel quando fala assim... Ah, basta só você fechar a boca, né? Basta só você fazer exercício. Acho que é até uma crueldade com as pessoas quando fala isso, não é mesmo, é, Inari?
0: É uma negligência, né? Que, que que é como se fosse um problema simples. Ah, é só você fechar a boca, né? A pessoa obesa, ela não tem vergonha na cara... Isso é muito pejorativo, porque a obesidade ela tem um complexo fisiológico, metabólico, neurológico tão complexo que é muito, é muito, é muito negligente você falar para a pessoa obesa que ela simplesmente tem que fechar a boca e parar de comer demais. E, e às vezes ela não tem a percepção de realidade do que ela realmente come. Isso é muito comum de acontecer. Tem muitos pacientes que me falam isso. Poxa, mas eu cuido da minha alimentação. Eu como saudável. Minha alimentação não é ruim. É, é muito ruim para o ser humano assumir que ele está falhando com algo que ele sabe que ele devia fazer. E aí esses comentários muitas vezes vêm como algo que pressiona ele ainda para que ele não aceite a realidade dele. E aí às vezes ele faz coisas que ele não está tão consciente na hora e ele tem uma distorção de realidade, então é por isso que a reeducação alimentar ela vai simplesmente fazer com que o, 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 o indivíduo tenha mais consciência do que, de como está a realidade dele e de onde ele quer chegar para que ele possa passar por esse processo de mudança de estilo de vida de forma que ele evolua todas essas questões que ah, desencadeiam aí a escolha alimentar dele, né? E aí, consequentemente, ele fique bem comendo uma alimentação saudável, que hoje a gente não falta informação, né? É muito, é um paradoxo imenso isso, porque as taxas crescem tão rápido no mesmo tempo que a gente tem ac acesso à informação de forma muito rápida. Então, ah, se você coloca no Google, né, como emagrecer, você vai ter um monte de é, informações que vão te dar uma solução para isso. Mas as taxas de crescimento, elas só sobem. Então, porque não é simplesmente saber o que fazer, mas é você ter ali um, um suporte, né, que consiga fazer com que a pessoa evolua o que está trazendo esse desequilíbrio para ela. Isso na infância, isso no adolescente e no adulto. Né? A, a reeducação alimentar é recomendada em todas as fases da vida.
1: E aí uma questão também que você colocou, né, que os pais eles precisam também aderir, né, a essa alimentação mais saudável, a uma a, a ter uma, uma harmonia melhor para ajudar esses, é, no caso dos adolescentes, né, os filhos, a, os, as crianças e os adolescentes precisam desse acompanhamento do, dos pais. Daí né? como é que é possível, então, Nani, motivar, né, pais e filhos, né, a praticar mais atividades físicas, a fazer escolhas alimentares mais saudáveis?
0: Sim é altamente né, necessário e isso vem desde a pré-concepção. Então, uma, uma, uma fase que eu atuo muito é na parte de pré-concepção com a parte de fertilidade. Então, a, a fertilidade do casal também tem um impacto muito grande com o estilo de vida e principalmente com o excesso de gordura né, abdominal. E quando eles fazem essa mudança de hábito nessa fase de pré-concepção, eles já melhoram as células reprodutivas para formar um embrião que tenha menos risco de desenvolver a doenças crônicas na infância e adolescência. Então é importante citar que existe um fenômeno que também que chama programação metabólica e que isso acontece é, dos nove meses de gestação até o segundo ano de vida do bebê, quando ele está sendo formado. Mas tem a fase, é, embrionária, né, embrionária, que vai repercutir nas outras gerações, que é a epigenética. Então, é, é por isso que é realmente bem complexo, né? Olha,
1: é. eu tô aqui, nossa, não tinha conhecimento. <risos> <risos> Ai, que interessante. Então, assim, desde lá do momento da, do, do, da concepção, desse, desse momento de estar tá lá sendo gestado, isso influencia na vida da, da criança adulta, é isso? Isso influencia o um
0: hábito alimentar, o que os alimentos que a mãe principalmente consome na gestação mas o pai tem 50% de contribuição né, da carga genética. Então, se o pai tem lecemia, se ele tem é, excesso de colesterol, ou ele já tem um espermatozoide que, que pode ter ali né, mais, vamos dizer, alguns polimorfismos que podem favorecer essa formação aí de doenças crônicas, a criança já nasce com essa predisposição. É por isso que é muito comum pessoas que têm colesterol alto, por, é, mesmo estando magras, mesmo fazendo exercício, tendo uma alimentação saudável, porque elas podem ter uma origem genética disso, que é muito claro quando acontece quando o pai está no estado de epidemia na hora da pré-concepção.
1: Nossa, então condição genética predispõe a criança à obesidade. Olha, esse foi um também. conhecimento.
0: E o fato é. também
1: de uma criança ser mais pesada ao nascer também aumenta essa, essa probabilidade, Inari?
0: Sim, a, a criança né, ganha muito peso ao nascer quando a mãe tem um consumo muito alto, principalmente de carboidrato refinado, açúcar, e ela pode estar com um, um ambiente mais inflamatório. É, na placenta, né, com aumento aí de, de componentes é, mediadores pró-inflamatórios que possam vir de uma alimentação é, pobre em vegetais, legumes e frutas e rica em alimentos industrializados e refinados, por exemplo. E aí isso favorece o maior acúmulo de gordura é, visceral no bebê. E, e aí o bebê ganha muito peso e isso faz com que ele já nasça com mais predisposição de desenvolver a obesidade. É aquele bebê que mesmo amamentando no peito, ele engorda, né? Uhum. Ele e ele vai ter que ter um cuidado enorme, assim, né, muito maior do que uma criança normal porque ele vai ter uma predisposição altíssima a ganho de peso e vai ser bem difícil ele conseguir se manter no peso saudável. Então, ele vai ter que cuidar ainda mais com o estilo de vida dele para reverter isso.
1: Olha só, então aquela coisa né, que a gente fala assim, ah, que menino forte, né, gordinho, <risos> coisa boa, não é bem assim então, né, Nari? <risos> Não, na
0: verdade, essa epidemia que a gente vive hoje, ela vem também nessa questão cultural, né? Da, de muitas crianças serem criadas pela avó e, e ter essa cultura de que a criança saudável é a criança que come bem, que né, ganha peso, que fica fofinho, cheio das dobrinhas, que realmente é muito fofo, mas tem que ver a qualidade da alimentação que ela está sendo nutrida. Sim. Esse é o mais importante.
1: Com certeza. E aí, aproveitando que você falando aí da modernidade, né? Com relação à modernidade e informatização, é, essa questão também influencia na obesidade infantil?
0: Com certeza, porque a, a modernização dos eletrônicos faz com que as crianças tenham menos atividade, né? É, quantas vezes não é comum a gente ir num, num lugar público e ver as crianças, em vez de estarem correndo, brincando, estar tá ali num celular, num tablet hipnotizados, né uhum. que realmente os eletrônicos são, né, têm esse, esse poder além do marketing né que, que também acaba sendo é, muito mais influenciado quando você né, usa a parte eletrônica que vem junto a parte de propaganda, de publicidade Sim. que vai impactar no, no, no consumo dos alimentos e as facilidades para conseguir também fast food né, alimentos que não são tão saudáveis que hoje em dia a gente consegue né? simplesmente pegar de um aplicativo e você não precisa nem andar até o carro para ir até o um restaurante para é comer verdade. então isso favorece muito com a aí do, do nosso nível de atividade física é, e acaba consequentemente influenciando aí no aumento do, do ganho de peso
1: com certeza. E quais seriam aí as estratégias essenciais para prevenir a obesidade infantil?
0: Olha, eu gosto muito de falar o que as pessoas elas não sabem. <risos> Porque a gente sabe, né, que os, os sete pilares ali preconizados de uma alimentação saudável que a OMS preconiza, e só as pessoas sabem, né? Todo mundo sabe que precisa comer mais fruta, mais legumes, mais vegetais, é, menos gorduras, menos açúcares enfim. Mas o que eu chamo de estratégia eficiente é você saber usar a sua alimentação, seu estilo de vida como uma ferramenta. Então a criança está num processo de desenvolvimento, a, o adolescente está estudando, ele precisa de dirigir, ele precisa de uma boa cognição, ele precisa de um bom, uma boa nutrição. Quando a gente começa a olhar a alimentação como uma ferramenta de cuidado e de performance, né, de melhora e da, da no, do nosso desenvolvimento, é, a gente foca mais em comer aquilo que faz bem. Então, Sim. a gente sabe que a, o consumo de alimentos né, ricos em fibras, eles vão ter uma, uma saciedade maior, então isso vai fazer com que a digestão dele possa liberar uma energia mais constante. Então, é muito mais interessante comer uma granola, comer uma banana com aveia, comer é, coisas que tenham bastante fibra, do que comer um alimento refinado no café da manhã. Aí pensando no positivo, em comer mais o que te faz bem, o que te dá mais é, funcionalidade para o seu dia fluir melhor, você deixa de lado aquilo que não faz tão bem. Então aí você troca um pão francês com manteiga embutido, e queijo amarelo por é, um bolo de frutas colorido com nozes, amêndoas, granola, aveia... É, coisas que vão ser mais energéticas e que vão também fornecer energia, né? Ou fazer um omelete, fazer ali um cuscuz com ovo, né? Como vocês estão aí na, no norte. <risos> <risos> e tem essa questão cultural também que é bem diferente. Então aí vocês podem usar mais a macaxeira, né? Os tubérculos, coisas que são mais energéticas do que colocar muita farinha para acrescentar né? a comida. Uhum. Então E também cuidar com o um tipo de proteína. Então, os peixes vão ser muito mais é, fáceis de serem ingeridos do que carne vermelha, carne gorda. Então, cuidar com um tipo de proteína que está sendo ingerido também é uma forma estratégica para que você possa potencializar a sua energia de exposição e saúde no dia. Então, é, eu gosto muito de usar o conceito da psicologia positiva na alimentação verdade Esse e aí,
1: foco é verdade e essa questão né da alimentação como cuidado né eu mesmo assim eu tento melhorar minha alimentação a cada dia e eu percebo isso no meu corpo né assim como eu fico melhor comigo mesma né e aí não me sinto inchada não me sinto é, é, que estou né, passando do meu peso e isso me dá uma, uma coisa gostosa né de ver que eu estou me cuidando eu achei achei muito interessante
0: isso viu Inari sim com certeza, o que muda é a forma como as pessoas lidam. É, a dieta remete a algo restritivo, né? Ah, eu vou começar na segunda porque eu quero comer o que eu quiser no final de semana. Ah, eu vou me despedir da dieta porque eu vou ficar um tempo sem comer o que eu gosto. E não, na verdade, a gente tem que pensar que a nossa base alimentar precisa ser funcional, nutritiva, né? Que é a funcionalidade do alimento. Os alimentos focados no prazer, ele tem que vir eventualmente. Então, eventualmente, é de fato uma vez a cada 15 dias, ou é uma vez no mês, comer... Se permitir comer algo que seja mais focado no prazer, mas não todo dia, né? Se a pessoa acorda e ela já começa pensando em querer comer o que é mais gostoso ela não tá pensando na parte nutricional. E aí, obviamente, que ela vai ter vários desequilíbrios nutricionais recorrentes disso.
1: E existem muitas coisas gostosas, saudáveis, né? Que fiquem claras. Com certeza. <risos>
0: Mas é importante se abrir, né? Não ter preconceito. É, é Conseguir fazer mais incrementado, temperar melhor, fazer aí coisas que são muito gostosas, que dá para comer muito bem, muito gostoso, com muito prazer uma alimentação saudável, né?
1: Com certeza.
0: E assim, só para a gente é, fechar
1: aqui, existe alguma diretriz segura sobre quanto excesso de peso a gente né, é, pode superar aí o problema em crianças em crescimento?
0: Olha, a diretriz que notei o crescimento, a partir de crescimento da, na infância e na adolescência, são as curvas de crescimento que... É, normalmente é feito né, pelas avaliações aí com nutricionista ou com o médico. É, mas tem o um Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia muito fácil de entender, muito ilustrativo, muito, muito bom. E ele é muito elogiado pela crítica internacional, porque foi o primeiro Guia Alimentar, né, quando foi publicado, que começou a falar mais a fundo da forma de produção do alimento, de processo e não apenas né, com valor calórico, valor de nutrientes, e isso tem um impacto absurdo quando a gente pensa em metabolismo. É né? muito diferente uma, uma criança aí consumir é, um colatado que é fortificado com é, nutrientes que são químicos, do que se ela consumir um leite batido com fruta, é, com morango, com banana, com mamão, né? Uma vitamina. Então, o valor nutricional disso é bem diferente e obviamente que o efeito nisso no peso dela vai ser bem diferente. E só para finalizar, eu também gostaria de reforçar que o, o organismo jovem, né, da criança, da adolescente, responde muito rápido. Então, é, é muito incrível de ver como eles mudam tão rápido e uma uhum. vez que ele é bem cuidado é, ele, vai, ele vai levar isso para a vida toda. Então, é uma ótima fase de trabalhar isso. Mas eu, eu reforço de novo que isso tem que ser em conjunto com o propósito da família. Né? Uma família saudável ela é feita de hábitos alimentares saudáveis onde todo mundo tem cuidado. Não dá para o pai achar que é, o trabalho dele é levar o filho no, no profissional, no médico, no nutricionista... E simplesmente fazer aquilo para o filho e não fazer para ele, né? Isso, aí isso. fica muito é, fica muito incoerente e aí a, a criança que está no processo de aprendizado, de formação, né, de entendimento, ela não vai entender aquilo. E aí muitas vezes isso é negativo porque ela, ela gera trauma, né? Ah, eu tenho que fazer o que ninguém faz em casa, então eu sou diferente, isso é chato... É, isso pode ser ruim para mim, porque se fosse bom todo mundo fazia. E, e isso traz aí muita seletividade no paladar, né? Muita, muito conflito com a alimentação, muito transtorno alimentar que eu, eu vejo que isso reflete aí nos adultos jovens.
1: É isso aí, Nari. Nossa, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Gostei muito, você ajudou a gente a refletir muito sobre esse assunto e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar aqui no Nacional Jovem. Tá bom, Nari?
0: Eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Foi muito produtivo o papo. Muito Sim. obrigada e até breve. Um abraço, ótimo trabalho para vocês.
1: Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até.